0: 女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。我们今天一开场就要马上灵魂拷问，来吧！你满意你的身材吗？我
1: 我<笑>我觉得精准一点来讲的话，我会说大概七十趴的时间是满意的嗯。嗯，可是前提是不能看着镜子太久
2: 。
1: 嗯，因为我觉得看着镜子太久，我我不太确定。如果今天是例如说维多利亚的秘密的那个模特儿的话。但是如果我觉得是以市井小民来说，通常你看久了就会有那种内心的恶魔跑出来，嗯，然后可能你就会开始手乱摸、啊，然后想说摸到就是一些地方觉得软软的，在可能就是看自己身体的时候，你会忍不住的去跟一些你可能曾经看过的影像做对比，而且那是一个不是很刻意为之的行为，嗯，就可能例如说你刚。逛完街，或是你刚看完网拍好了，然后你非常非常喜欢一件衣服、嗯，可是你喜欢那个衣服，你不只是喜欢那个衣服的样式，你可能喜欢它出现在模特儿上的那个样子，哈，出现在某一个场合，或者是那个照片的氛围、嗯，那你就会开始想象说，那我穿上去之后，我会长跟它一样吗？是不是我这里好像有点没有什么曲线？那是不是最后看起来就会这边会很平很直？然后就会开始看自己身体的各个角度，是不是没有跟你所想象的那个画面？有吻合到，那这个时候就会开始想说啊，对啊，你看为什么就是这么认真了，手臂却还是好像没有我想象中的很紧实、很有、嗯、很有肌肉的感觉，然后就会开始哦这边好像不够，那边不够，然后呢，接下来就会有一个很极端的想法，想说好今天去那个健身的时候呢，我一定要很努力的操练我哪一个部分，可是那个就又。有点可怕，因为通常最后的结论都是想说，哎呀，可恶，为什么我这么努力了，却还是没有达到我内心想要的成果？嗯，所以我平常就会尽量避免，不要一直看着镜子，然后思考我自己身体，而是看了之后就觉得说，嗯，不错不错，今天很努力工作了，或者今天很努力运动了，然后呢，就赶快离开那个镜子，然后去做其他的事情，这样子。嗯，对，所以大概是七十趴的时间，我觉得我都还蛮喜欢自己的身体的。那你呢
0: ？我觉得是五十五十，
2: 嗯
0: ，而且我觉得我自己蛮奇妙的是，是我会看着镜中的自己，然后知道镜中的自己现在不是自己心中的完美身材，嗯，但是有又有一股声音是啊，可是我都这样子二十几年了，<笑>就是也有点对这个身材习惯，然后你其实也已经找到怎么跟这个身材相处，就譬如说怎么找适合自己身形的衣服、嗯，怎么让自己在呃穿就是譬如说自己喜欢的衣服形式下，然后又展现出一个自己喜欢的风格，然后。对自己那个时候的自信心一定是往上的 嘛， 就是你已经知道怎么样搭配衣服可以让这个身材是你看到的时候不会觉得这个身材有需要被讨厌的地方。嗯， 对我觉得这是(笑)我现在已经大概抓到怎么跟自己身材相处的一个方式。可是大部分的时 间， 就譬如说我躺在床上划手 机， 往下一 看， 看到一个肚 子， 或者是看到自己的大腿 啊， 看到自己的腿部线条什么 的， 还是会就是觉得啊。如果可以更，譬如说这边可以更细一点，然后那边线条可以更顺一点，那就有多好之类的、嗯，就这种念头还是很常发生。你刚刚讲到那个肚子的部分，我就突然想到前阵子那个
1: 女子剑心室的佩佩，她就有在 IG 上面传了一个我觉得很有趣的图片，就是我觉得好像是她在跟一则茶室的 Joyce 在聊天。然后好像那个 Joyce 就跟他说，就他在健身的时候发现自己肚子有肉肉，然后就觉得很难过。嗯，然后佩佩就跟他讲说，可是不管在就是所谓我们世俗认为的瘦，或是健身在努力的人，其实都会有那个状态，就像是我们吃饱会有那个食物宝宝出现，就是你肚子就会变大，这是一个很自然的现象。可是因为我们人在看自己，或是我至少我们出现在照片的时候，我们会有一个预设，就是我应该长怎样，所以在你预设的画面里面，你不会预设说自己是有就是超多层肉这样子，嗯我我平常看我自己的时候，那边顺顺的、啊，但是事实上是我们每个人都会有那个状态，只是我们不愿意去接受。所以当可能假如说有的时候同学侧拍，然后你看到的时候想说这不是我，这不是我，这不是我这样，所以你会无法接受。可是那时候佩佩就有讲说，这就是为什么 diet culture 那么可怕，就是因为我们已经习惯看到一个好像我们应该要成为的样子，以至于当我们看到另外一个也是我们真实的样子的时候，会觉得说天哪、啊，我让我自己失望了，或者是我怎么可以出现这样子的一个状况，或者是。我、oh, 真的是偶尔，例如说我在健身的时候，因为到处都是镜子嘛，嗯，然后可能会有一些是有点像仰卧起坐的那种机器的动作出现，然后就想说，诶、欸，当我在镜子里面看到那个人是我嘛，就是因为可能会挤出一些我从来没有想过的肉好，我觉得这样健身房不太好哎、欸，为什么要
0: 放这么多镜子啊
1: ？但是镜子的好处就是你可以很审慎的，就是研究你现在的动作是不是正确的哦。对，那那个时候你就要特别。转变一下心态，说对我现在正在做这个动作，那这个动作可以帮助我变得更强壮、嗯，而不是一直去专注说我的肚子到底有几条线这样子、嗯嗯。对，只是说那个是一个不理智的想法，它会随时突然冒出来嘛，因为有点像是我们已经经过至少可能二十年的训练，然后被大家说，哎、欸，就是要瘦，就是要白，就是要美之类的。那你从二十岁开始要改变这个想法，我们也才二十五岁，五年其实它能改变的事情，说少也没有很少，但其实你真的不可能一气之间就完全的。翻转你的想法，还是可能要靠自己，或是你的朋友提醒你这样子。嗯，对对对。那接下来就是，我觉得我们可以聊一下，因为你刚刚都已经问了一个这么灵魂拷问的问题嘛、嗯。那就是你现在，因为像我们之前好像有一集聊我们的不安全感嘛。嗯。那你觉得从大概两年前到现在，你对于瘦下来之后，或是达到你自己理想身材之后可以做到的事情，这个想法你还是会有吗？还是有，但是变少了。
0: 我觉得还是会有，但是有变少。嗯，我不确定是因为什么原因变少，但是我觉得就是还是会有那种，就是觉得说啊，如果我现在瘦下来的话，我就可以穿这件漂亮的衣服，嗯，或者是啊，如果我瘦下来的话，我就可以挑战更多风格，或者是啊，我瘦下来的话，那可能我今天会更有活力的参加某一些场合，之类的、嗯、就是，我觉得这种想法真的是你很难告诉自己不要这样想，就是因为其实说实在就是。一定还是会有适合你身材尺寸，但是符合你心中想要达成的那个风格的衣服。嗯，就是如果你真的有心的话，其实是可以透过就是上网认真搜寻，然后搭配什么去达成。只是还是会就是心里会有一个，就像你刚刚讲的，你因为在网络上看到太多模特儿穿那个样风格的衣服，然后他们呈现的身形是什么样子，所以你会把那个印象刻印在自己的脑袋里面，觉得说，所以如果我要穿那个风格的衣服，我要就是展现这个风格的话，我必须是这样子的身形。好，现在大家可能觉得很抽象。我现在讲的什么样的风格，<笑>就是那种比较酷妹的风格。嗯嗯，就譬如说，其实我最近我很想买皮外套，嗯、可是我现在都还没有找到一个真的适合我的皮外套。因为皮外套真的是需要试穿，然后加上就是我自己是对自己的下半身比较没有安全感，所以我呃买外套通常都喜欢买就是比较长的外套。我很少买就是没有办法盖住我屁股的那种长度的外套。就是在我研究皮外套的时候，就发现皮外套是一个要穿修身才会好看的，就是它可能要刚好。符合你的 size， 就是比如说肩线是刚好就是落在你的肩膀上，然后袖子长度也刚刚好，然后它的那个衣摆的下围就是刚好可以遮住可能你一半以上的屁股就好了，就是它不用遮到你的大腿之类的，不然可能会过于宽松。就是我对于我希望拥有的那个皮外套已经有一个非常明确的想象，可是。我看到模特儿，他们的下半身都是非常纤细、很修长的，所以他们穿那样子修身的皮外套就是非常的好看。但是我就发现，就是当我去试穿那些皮外套的时候，我就会觉得我的下半身好像被放大了，嗯，就是上面很修身、很好看，可是我的下半身怎么可以这么放大的感觉？然后加上我又喜欢穿比较宽松的裤子，所以就是在这些视觉冲击之下，就会一直让我自己告诉自己说啊，我如果想要穿皮外套，我想要有那样子风格的话，我的身材可能还是需要再就是更瘦一点，嗯，才会比较适合这样。
1: 完全懂，而且。我突然想到，就是虽然我觉得我从高中到现在，我对于身材的想象已经改变非常多了。就是我现在已经不会去把一个跟我身材不一样的人当做是我的目标，因为其实很多时候那个是不可能的，因为你们的一开始原厂设定就不一样。但是我发现，就我高中的时候，其实我有一阵子把李孝利的照片就是当做我的手机桌布这样。哎、欸，我有一阵子把
0: Jessie 的照片当做我的手机桌布。<笑>天哪、啊，这都是跟我们内建的那个原厂设定差超,超,超多两个人。因为我觉得 Jessie 的身材就是很完美啊，嗯、就是该。紧的地方紧，然后该停的地方停。<笑><對><笑>然后像李孝利就是有点扁身，嗯，对，然后她就是
1: 扁身，然后又很有肌肉的那种性感美女，比较骨感，但是有这种对对对，然后我就不是扁身，所以一个算是比较偏原生的人去看扁身，你永远都会觉得自己不够扁，嗯，可是那是一个你真的是要回去你妈妈的那个就是子宫重新出生才有可能达成的一个梦想。所以我觉得我高中的时候，对于我自己其他部分都还好，因为小时候可能就已经被讲说就是肚子有肉，那已经是真的太久了。但是因为高中的时候你会开始发展。一些年女性特质，嗯，然后再加上就是你知道，通常比较明显的地方，可能就是胸部跟屁股，嗯，我那时候就有一点无法接受，就是为什么我的屁股比较开始变得比较圆，就是你知道一开始会有看呐、啊，会有腰身，然后有屁股这样子、嗯，可是你知道以前穿那种高中的那种运动服，你就会觉得说奇怪，为什么屁股这边有点紧，就是你会开始很排斥那种所谓的曲线，因为你会觉得。嗯看到校园里面有一些很瘦的女同学，她穿那些就是铅笔裤的时候就好好看、啊，就是她们的铅笔裤为什么可以那么直？<笑>对对对对对。然后你就会开始觉得说，我已经原生了，然后我的胸部又不小，嗯，所以你就会觉得。就是好不果敢这样子，那当然那是一个不很病态的想法、嗯。可是那个就是你当时吸收到的媒体所给你的一些幻想。那我现在会觉得说，就是屁股有曲线是一件很正常的事情，因为我们家里遗传就是这样子啊。而且我觉得有些衣服就是适合有曲线的人穿，那我就是会去穿那样子的衣服，我不会再去想说好，好我要去穿李孝利穿过那些衣服，因为终究我们是不一样的人。但是我觉得那个就是要时间去接受，而且我觉得当时我也很排斥那种女性特质，那也是一种长大、啊。之间会经历到一种阵痛期啦，对，嗯，所以我觉得我完全可以理解，就是虽然我们可能会很想要说，哦，我希望百分之百的时间我都觉得我自己很棒，可是其实当我们在购物或者是在看到网络上一些图片的时候，你还是会有一些想法是说，啊，要是我的身材可以再跟他像一点点就好了
0: 。哎、欸，那你现在还是有就是觉得自己有什么像有什么样的事情是要瘦下来才可以做的吗？
1: 我觉得可能是穿那种非常非常少的运动衣去那个健身房
2: ，嗯，对，因
1: 为我觉得这个是很复杂的一个心理，就是我其实也可以现在就直接穿成那样的衣服去健身房，可是我觉得那会让。我自己在运动的时候，可能会不小心太专注在我身体的外观上面，过度在意。对对对，我觉得那个就是跟我心理的状态有关。就是我现在其实可以立刻这么做，可是我不希望我自己的脑袋会在我运动的时候一直在想说：“哦，现在我做这个动作，就是我肚子看起来也太松了吧之类的。欸”哎，可是这
0: 这是真的，就是你真的会无时无刻就是会在意说啊，我会不会不小心这个缺点又露出来了，然后那个缺点又露出来了这样。
1: 对，我就觉得说，那我现在能做的就是我尽量不要让自己陷入那样子的回圈，因为像我之前就是。是在那个健身房上瑜伽课的时候，就是有一个我们非常喜欢的老师，然后那个老师他就是非常非常的瘦，但我相信都应该是他天生，然后再加上因为他运动量非常的大，所以他是他瘦到是那种他可以成为那种有点像是人体肌肉展示图那样，嗯、就是、他每做一个动作你是完全可以看到他身上每一寸
0: 肌肉在移动的线条这样，所以
1: 就是那种身材真的让人太向往，因为他很。很紧实这样子，然后我每次看到他穿各种不同的瑜伽服的时候，我就觉得说真的是很像艺术品这样子、嗯嗯，所以我觉得我内心真的很向往，就是说可以运用身体的每一寸肌肉，然后可以有那样子紧实的身体，所以我真的必须要非常老实说，我觉得那就是我目前现在的目标，嗯，对对对。但是我觉得，就是目前还是会希望说，把心态调整成我先做，然后不要对自己的身体有任何期望，希望说身体可以先发挥它的潜能。那我们再来想说，我接下来想要达到什么样子的身材目标，这样子
0: 。嗯，就其实有一点像是大家，因为现在如果大家开始要健身，一定就会可能会。跟别人聊到说，哎、欸，我最近有在健身，或者是会可能因为你想要买一些健身相关的服饰，一定会聊到这相关的话题。嗯、然后老实讲，就我我先说我没有在健身，但就是有的时候，就是如果你听到一个人跟你说他有在健身的时候，你真的会马上不想联想到想说，哎、欸，那他的身材跟之前有什么样的改变吗？对对对对,對，就你没你没有办法，就是很直观的觉得说，哦，他现在的身体是不是因为健身然后可以做到以前没有做到的事情，而是你会马上联想到说，那他的身材有什么具体的改变？他手臂有比较细吗？他的肚子真的有不见吗？他的脚比较紧实吗？就是你会用你现在看到的，就是外观非常表象的东西去评价说他这个健身是不是有效的？对，嗯
1: 、所以我觉得，因为以前我自己也会有这样的想法，因为我以前就是其实没有太强烈的运动习惯，或者是去健身房，所以我也会想说，今天有一个人说有健身，我脑中就会
0: 蹦出李孝利的照片，就是一个有健身的人，他应该要长什么样
1: 子？对对对。然后直到我自己开始健身一年之后，我就跟我妈说，哎、欸。我没有变成李孝利。我妈说：“当然喽，就是你的运动强度，还有你吃的东西，还有你的生活作息，都会影响到你整个身体的样子。你怎么可能会觉得说啊，就我一周上健身房三次，然后每次一小时，然后你就要变成你想象中的某一个人？你也不知道他背后做了哪些努力，嗯，他是有去动手术，还是还有非常强的那种饮食控管，还是怎么样？就是其实这是一个很不切实际的对比。可是就是因为以前我们有这样的习惯，所以你会把那个期望套在自己身上，你以为会有很神奇的事情发生。”但其实可能那些变化都是在三年之后你才发现哦，我觉得我的体力好像有变好，嗯
2: ，或是我的
1: 身体有一些些的改变，可是可能是很久跟你没有见的朋友才说，哎、欸，我觉得你好像整个人变得比较有活力之类的，这样子，嗯,嗯,嗯对，就会开始调整自己的期待，嗯。那之前其实我们应该也有在节目提到一点点关于身体正向这件事情，嗯，对。但是我觉得我们好像没有花一整集来聊关于身体这件事情。那身体正向这件事，你自己
0: 会怎么解读呢？我之前刚接触到身体正向的时候，就是会觉得他是在教大家怎么爱自己的身材，嗯，就是不管你今天身材是高矮胖瘦，可是你要拥抱这个身材，并且觉得自己的身材是可以被喜爱的。我觉得这个这个出发点是对的，就是因为当你今天的身材不是属于大众审美观在追求的那个典型身材的时候，你当然是会把自己跟典型身材做比较，并且抨击自己现在不足的地方。嗯，就这个想法是的确很容易发生，所以才会有身体真相这个 idea， 就是告诉你说，就算你发现你跟典范身材有不一样的地方，但是你不应该抨击它，而是去了解说为什么你会有这样的身材，专注点应该是在。维持身体健康，而不是外表长得怎么样
2: 。嗯，对。
0: 然后其实如果大家有兴趣的话，你就可以打什么 body
1: positivity 这样子。那其实它已经行之有年，而且我觉得一个行之有年的证据就在于很多品牌，嗯，就可能甚至是一些就是只是衣服品牌，它甚至不是运动品牌这样，它它也会打着，例如说什么爱你的身体的旗号这样子。对，然后推出
0: 就是从比如说零 size 到可能二十 size 的衣服这样。
1: 对对对对对,对、嗯，然后可能就会比较好的话，它可能会请真的是各种 size 的模特，然后或者是各种身体状。状况的模特就是，例如说你的身形是扁啊、圆啊，还是什么样之类的，那就是告诉大家说，我们家的衣服不管谁穿都好看，就是谁穿都可以拥抱他自己身体的优点这样子。那我觉得有些公司是做的蛮好的，就他是真的拥抱这样子的议题。那有些公司他可能就会让你觉得说，他是不是打着爱自己身体的旗号，然后其实他根本上只是想要多贩卖一点他的商品，或者是说他所试出的 size 可能也只是就是 S、M、L。
0: 对，但我觉得有一些品牌，它反而只是就是扩大它的 size 的选项，但是它并没有考虑到大尺寸的人的身体优势是什么，就它并没有为了大尺寸的人推出专属于大尺寸身体优势的服装，而是现在现有的产品，然后只是把它加大而已。嗯，但这样其实就是那些产品穿在那些人的身上，并没有办法凸显他们的身体优势。嗯。
1: 或者是他没有考虑到他们的需求，这样子对，没
0: 错。因为我之前
1: 刚好看到有一个 YouTuber， 他叫 Alicia Marie， 他就是那个 Podcast Pretty Basic 的主持人之一，这样子、嗯。然后他前阵子就是跟姐姐推出了他们的品牌。那品牌本身的那个就是品质好不好，我是不知道，我没有买过。但是他们就是很认真的想要，就推出各种身形的人都可以穿的衣服，因为他们自己姐妹俩也是常常会被就是身体意向所影响，然后也会觉得说他自己不够瘦、嗯，所以他们就想要有。让自己的品牌不要再传递所谓的就是哦，例如说 S 身材才是最好看这样子。所以他们那时候在请不同的身材的模特儿来穿衣服的时候，他们就发现其实有一些模特儿他们有提供服务，就是试穿之后跟设计师表示说，我们这个身形的人对于哪一部分的尺寸就是特别在意。就例如说，可能在袖子的地方，你这边加一公分会让我们穿起来更舒服，或是更就是让我们喜欢自己的身体一点这样子。然后他们就说，他们没有想过说。今天他们要做大 s 色衣服，或者是很小 s 色衣服的时候，你其实不只是比例要放大缩小，很多地方你要做微调。对。但是当你自己要想想象跟你身体不一样的人的时候，你
0: 想不到那些事情。而且其实就是高矮胖瘦的那个区别是。很多元的，有些人他就是下半身比较有曲线，但有些人就是他的四肢是非常纤细，可是他的身材是比较有曲线的。嗯、就是你光一个大赛事就有各种不同的大赛事呈现的方式，对，就是必须就是要找这些模特来试穿，然后给你反馈之后才能做出更符合他们身体的衣服。
1: 对对对，嗯、所以我当时听到他的那个就是幕后的一些想法，我就觉得说。就算不是每一个人都觉得你们的衣服好看或者好穿，但我觉得，就至少你开始走出这一第一步了。我觉得这对于一个新创品牌来说，算是一个很让人。就是很想要给他们鼓励的一件事情啦。我觉得要是越来越多服装品牌愿意这么做的话，我相信可能也会越来越多人对自己的身材感到满意。嗯，对，因为像目前我自己喜欢的衣服，百分之八十他们的模特儿都是跟我身材其实不太一样的女生。嗯，所以有时候我必须要用幻想的方式幻想说，嗯，这个东西在我身上到底会是什么样的形状？因为很多时候你拿到然后穿到你身上你，你会吓到，因为想说，等下这这跟我想象也差太多吧？因为我自己肩膀比较宽，所以有时候穿上某些衣
0: 服，那个肩线在里面的，而且还有一些。些就是模特儿喜欢找比较高的、嗯，可是高的人穿衣服就是他比较容易把肩线撑得好看、嗯，但是就是我们这种亚洲身形的女生就是偏娇小嘛，那娇小的人如果再买到比较大赛色，其实很难怎么讲，就是那个那个比例穿起来就是不对，哦、就是感觉人家偷穿妈妈的衣服的那种感觉。对，我前阵子才刚好
1: 买一件是韩国的裤子，但是韩国最近好像有很爱找一些就是170公分左右的 model 来穿衣服的这个习惯，尤其是一些比较酷的衣服，比较中性的衣服。嗯，我那裤子穿上去，我这辈子第一次体验到什么叫做裤子疯狂大拖地，就是那种真的不能走出门的那种裤子，就是、你走出门大概还有15公分是在地上的这样子。然后后来我就是要自己用缝纫的方式把那个裤子改成是我可以穿的样子
0: 。只是我那时候真的我吓得不轻，你知道？我想说也太大件了吧？对，因为我我其实就是购买牛仔裤多年下来的经验，就发现就是牛仔裤公司他们的 size 就是如果要、呃、往大的发展的话，他们长度会加长，嗯，因为对他们来说就是你的比例是呃等比对对对等比长。长大<笑>，就是你你比较娇小的话，那你的身材可能就是比较纤细；嗯嗯那你比较高大的话，那你身材可能就是比较有曲线。他们是用这个逻辑在设计他们的衣服以及他们的版型，所以就每次我如果要买到适合我牛仔裤，我的裤子都是拖地到不行，<笑>就是一定要就是回来，然后请我妈再帮我呃，譬如说重新剪裁，然后裁缝这样子。可是就是说实话。家里面的技术，当然我妈妈愿意帮我改，是就是真的很感谢她，然后她也改的非常好。可是不是每个人都有这样的机会可以找到人改嘛、嗯，然后也不是每个人都可以改的，像是原厂出的那个裤管，就是设有设计过的这么好看。所以我就觉得，就是最近其实近几年很多厂牌都有出那种 petite， 嗯，但我就觉得 petite 很棒，因为它就是有考虑到娇小女生，也是有各种身形娇小的女生这个选项、嗯。嗯，对。而
1: 且后来我就会发现，说就是有有的时候台湾的品牌会比较注意亚洲人真正的身形，不是说一百七十公分以上不是亚洲人，而是我觉得很多韩国品牌它为了。品牌形象，他会去请一些就是遥不可及的 model， 然后导致我以为我跟他身材差不多，嗯、然后拿到商品才知道说啊，原来你找的 model 真的都是一百七十以上
0: 哦，就是他可能标注都是哦 S M，
1: 对对对、嗯，因为我以往可能都一定会买 M，、嗯、后来我才发现说哦，现在我真的不能那么天真了，我一定都要很认真量过才可以，因为永远都不知道，搞不好明后年他都会开始找那种超级娇小的模特，那那个时候我一样也要量。
0: 嗯， 但是其实他们好像现在都会标注模特儿的身 高， 对不 对？ 对对对对对。
1: 只是我觉得我自己偶尔会太习 惯， 就是你知 道， 我买网拍我都会觉得 说， 哦， 我上衣赛就是这 个， 然后下身赛就是这个。嗯。但其实现在很多网拍他们都有他们自己的一套规 则， 然后我就要去找到比较适合我自己身体的尺寸这样子。
0: 对， 而且因为我们刚刚讲的是比较有曲线身材的一 些， 就是。穿衣的一些多年的心得，嗯，但就像我姐，她就是高手型的，然后其实我的衣服跟就是我的穿衣风格放在她身上是真的不成立的，真的、哦，我觉得很奇妙，就是譬如说。我们两个会共用衣橱嘛？但是他的衣服我通常都可以穿，因为他就是比较高瘦，所以他买的衣服也都会买的比较大肩一点，那就会刚好也适合我。就是他的肩线，他也会喜欢买比较 l 的，那我穿起来就会是真的 o v e r s i z e 那样，就也很好看。嗯、可是我的衣服就是，如果譬如说适合我肩线的衣服，或者是适合我的 o v e r s i z e 衣服给他穿，真的不一定好看，是会感觉有点过大吗？还是怎么样？呃，对，就是如我如果真的喜欢 o v e r s i z e 的话，穿在他身上就会觉得好像。有 oversize， 可是没有到真的 oversize 的那种程度，哦、因为他的他的肩膀就他比较高嘛，所以他肩膀是还是比我比比我宽的，嗯，对。但是所以如果是适合我肩线的衣服拿去给他穿的话，对他来讲就是会有点比例上就是怪怪的，嗯，然后再来就是袖长跟衣服长度的问题，嗯、哦
1: ，对。所以我觉得，就是讲到身材，其实我觉得跟穿衣服是密不可分的啦。嗯、因为很多时候我们会注意到自己身材有的变化，也是因为你穿了衣服，然后发现跟你想象不一样，或是跟两年前不一样，都有可能。对，就是尤其是裤子的松紧啊，衣服的松紧，都会影响我们自己的心情。其实不要
0: 讲两年前，真的每一个月都会感觉到身体的不一样。<笑>對,對,对，所以我觉得身体意向这种东西是
1: 一直都需要去。就是时常的提醒自己不要被他束缚这样子
0: 哦，而且我觉得女就是身为女性，我有一个很困扰的点，就是每个月都会有月经，然后月经前后非常容易胀气这件事情，嗯，超级困扰我的，因为它就是让会让我顿时对自己的身材觉得天哪，我怎么可以身形看起来这么糟糕，嗯，特别是就是我现在很喜欢穿一些高腰的裤子，所以高腰的裤子就让我的下腹部非常的明显。所以就好像就是哦天哪！我现在要马上立刻去运动才有办法，就让那个小腹不要那么明显，或者是我可能就是要稍微绝食几天之类的。哦嗯、想要定期收听更多书虫人生的
1: 精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer
0: Box 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享。
1: 外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲
0: 聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club，
1: 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。对，所以刚聊到那些都是关于。身体意向，它可能会随着你可能月经啊，或者是穿的衣服不一样而改变嘛，所以不一定是随谁都可以做到身体正向这件事情。嗯，然后又因为身体正向，它会延伸出很多的被批评的点。那可能就是第一个是大家可能过度在意你的身体到底是不是好看的，就可能不管是什么样身形的人，可能都会在社群媒体一直抛说啊，我爱我的身体。那可能有些人他还没办法有这种想法，但他看到社群上这么多人都在做这件事情，那做不到那种。悲伤的感觉肯定会再一次吞噬他们，那可能又达不到原本身体正向他所想要传达出来的讯息，因为他本来的讯息是所有人都爱他自己，嗯，只是说很多时候你没办法做到这件事情，那你又一直看到的话，那你就会无法达达成一个比较好的中间点，这样子。那之前其实雨杰有推荐一个 podcast 节目给我，那它是两个英国女生所制作，的，叫做《g h o s t Without Saying》，那他们其实也是两个女生，常常针对可能生活中的大小事聊天，嗯，那比较特别是，他们每次在录制之前前他们都会先请听众投稿一些他们的讯息，这样子、嗯。那很多人是真的会分享很多很认真的一些心得，这样子。那他们当时要做的就是跟身体中立有关系。嗯，然后我先分享一下有一个人投稿，那他的投稿就是简单翻成中文的话，就是说他很希望大部分的人都对自己身体感觉良好，可是他觉得很痛苦的就是很多时候对于某些人来说，这件事情就是比较简单。嗯，那。言下之意应该是说，对他来说其实比较困难，所以他才会觉得难过。嗯，对。那其实我觉得这句话稍微延伸一下，就是说，其实有些人，当你的身材其实是比较接近所谓的主流审美观的话，那可能你就可以比较轻松地说出这句话。那这件事情没有对错，只是说，可能对于一些人来说，他会觉得，虽然我们都说要爱自己，可是你讲起来，你会觉得。信誓旦旦，或者是觉得很坚定，对我来说，我想出来会好像违心之论，因为可能有百分之五十的时间，我不相信我自己的话语这样子，那我就会觉得很有感，因为其实偶尔我也会有一种好像哦，对啊，对你来说你讲都不会嘴软，可是我自己讲出来，我可能会觉得说哦，其实我还是会觉得我这边要改，或是那边要改这样子，那是一个很能让人共感的话题。当时他们就有提到 body neutrality 这一件事情。我就觉得它比身体正向还要更好，就是因为它发展中文的话比较像是身体中立。嗯，那它网络上的定义就是在讲说，它也是在推崇，就是我们认知到身体能做到的事情，只是说它专注的面向比较像是。不是物理上你看起来怎么样，而是你的身体可不可以帮助你，例如说在运动上达到更好的成就，或者是在拉筋的时候能不能拉得更好，或者是甚至有没有变得更强壮，比较像是你的身体能够带给你的一些机能性的改变。对对对对对，所以就不会让你去在意说我现在到底是所谓的胖瘦还是紧实不紧实，而是说你会去感谢你的身体能够做到这么多事情。那那个感谢的心其实是很实在的，因为不是说啊、哦、我觉得我自己漂不漂亮，而是我今天如果真的可以拿起这个一百公斤的。胡林的
0: 话，我可能就觉得，嗯，你真的好棒棒，这样子。嗯，就是你对自己身体的爱，是来自于你的身体可以做出多少事情。对，然后以及就是像是我觉得，呃，那时候就像淑玉讲的，其实身体真相这种东西推广久了之后，你真的很容易会没有办法正大光明的说出，我真的好爱我的身体，因为我们都知道，就是很多时候真的会因为你今天的穿搭，或者是你今天的状况，甚至就是因为月经的关系、荷尔蒙的改变，你就是没有办法百分之百的。笃性的说出我现在就是热爱我的身体这件事情。那当你没有办法说出这样的事情的时候，你也很难告诉别人说我是支持身体正向的。所以当淑宇跟我分享说有一个这样的想法是身体中立的时候，我就觉得这个想法非常的好，而且我觉得它可以跟身体正向反而是一种。就是交互使用的感觉，就是当你今天是先从锻炼层面出发，然后你先用身体中立这个想法，就是因为你今天可以拉筋拉得更开，你可以就是做出你以往就你跑步可以跑得更久，你的心肺能力越来越好了，你自然而然就会因为自己的身体可以做到更多事情，所以肯定自己身体的价值，爱上自己的身体，然后再去镜子里面看自己，你会发现，哎，也确实因为你就是。可以做出更多的事情，所以你的身形也有。因为你可以做出更多的事情，它可能不管是更紧实，又或者是甚至长出了一些小腿的肌肉什么的，就是这些改变都是来自于你先以身体可以做到什么样的事情为出发点，然后你再就是因为这些事情，觉得有点像是给自己在运动过程中的一些小奖励、嗯，就是你看到的身体改变，它反而变成一种小奖励，而不是你的最终目标。你不是因为想要看到自己。变成骨感美女，或者是想要看到自己变成健美比赛的冠军那样子的身材而努力，而是因为你想要先依自己就是想要达成的目标，比如说我想要可以不间断的跑步三十分钟这样的目标，你达成了之后，然后你再来欣赏自己的身体、嗯，就是也是认知到说，哎、欸，我今天这样的身体，我不用看起来像是健美比赛的冠军，我也可以跑步三十分钟不间断、嗯
2: 。
1: 嗯，而且我之前有听过有些人是他一开始上健身房的目的是为了想要变瘦。或者是想要变成可能像某些就是肌肉很多的女生那样子好看，嗯、然后结果她开始认真运动之后，她就发现说天哪，运动这件事情带给她很多快乐，然后她可能健身很有心得，结果最后她变成是她每一周都在期待自己的力量可以变得更强大，嗯、就她完全的转变她的目标。或者是我觉得，如果在无限上纲一点点的话，就是有些人他可能从来都不太会去在意自己的身材或是身体之类，可能是因为他的人生真的过得很充实、很开心，嗯，那他可能就会因为这样，然后感谢自己的身体，可以让他跟朋友吃吃喝喝，所以他在感恩的同时，他不会去想说，哦，我现在的身体有哪些肉，因为他。可以透过他现在这一副躯壳，然后来享受很多人生中的喜怒哀乐。嗯，那我觉得这个其实也就是你先回归到你现在活着都是因为你的身体可以正常运作这件事情。因为如果没有一个健全或是健康的身体，你哪都去不了。那你还管你自己漂不漂亮吗、嗯？都不可能，对啊。嗯，所以我觉得这个有点像是让你回到一个原点，然后你回到原点之后，你确定你真的喜欢你在镜子里看到的自己，那你也许就可以大声地说：“我觉得我喜欢我现在的身体，即便它长得跟电视上的明星不一样。”嗯，对，所以我。我觉得身体重力就可以像你刚刚说的，用这种交互影响的方式来帮助你，可能一直维持在一个喜欢自己的道路上面，这样
0: 子。嗯嗯，就是我觉得我非常喜欢刚刚淑宇讲，就是给自己一个重新开始的方法。嗯，就是我们。生活这么忙，你真的不可能每天都为了维持自己身材的漂亮，或者是去照顾自己可能身体可不可以做到更多的事情而努力。就是你还是会有很多其他的外物会影响自己，没有办法照着自己心里所想的。就是比如说你安排的运动时辰，然后在该就是你觉得应该运动的时候运动，因为有的时候生就是生活会忙碌到你，就是可能没有时间运动，或是没有时间照顾自己的身体。那通常在那样情况下，然后我们的身材又因此就是越来越偏离你自己心中完美形象的时候，你一定会不小心陷入一个就是无限斥责自己身材的那个无底洞里面。嗯，那如果你今天就是你想要重新回到照顾自己的那条路上面的时候，那你的出发点反而是从。哎，那我本来今天可能我只能跳一百下的跳绳，然后我明天继续跳的时候，我可以跳五百下了。我再继续跳的时候，我可以不间断的跳一千下。如果你的里程碑是设立这种，就是我的身体可以做到多少事情，而不是就是设立说我一个礼拜要减多少公斤的话，那也可以帮助你更快速的就是找回是运动的规律的那个热情，而不是就是你可能因为运动了一个礼拜，然后发现自己的体重没有下降，你就决定啊没有用，那我不要运动了
1: 。对。嗯所以就是，我觉得有在运动的人应该会特别有感，尤其是假如说你连续一个礼拜有做有氧或者甚至是重训，其实身体是不会骗人的。嗯，但可能身形上你觉得完全没有改变，所以你会觉得说，嗯，就是我被欺骗了。但是其实你身形的变化，第一个跟荷尔蒙可能也会跟你的作息啊、吃的东西有关系。可是如果你的体力是你真的有在锻炼的话，你不可能说你认真锻炼，然后身体完全没有变强壮，这应该通常不太可能啊。就是说，其实它是一个你没办法偷鸡摸狗就达成的里程碑。
0: 我自己就是因为我是比较常跳有氧运动的人、嗯，然后我就会常常在跳有氧运动的时候，就譬如说跳一个礼拜、两个礼拜，然后我非常开心的事情，就从以前到现在都是，就我觉得肌肉记忆这件事情真的非常奇妙。常常在做的是一个叫科学七分钟的，就是它整个运动叫科学七分钟、哦，然后就是比较高强度训练核心的那种运动这样，哦、然后它有一个动作就是我。超级印象超级深刻。我第一次做的时候是完全做不起来，就是侧支撑。然后侧支撑就是第一个，我我以前认为是我的手臂要很有力，我没有想到是我的腰其实也要出力。所以我就是一开始完全做不起来，嗯、然后到后来就是可以是用膝盖的方式侧跪着撑起自己的上半身。可是我现在真的可以就是单独靠我的双脚，然后侧着就可以就是支撑自己的身体。
2: 嗯，就是
0: 那个身体的改变是你真的看得到的。然后。我的身形真的有因为我会做这个动作有什么特别的改变吗？其实是没有的。可是当我在做的当下，我非常明显的感觉到我有在使用哪一块肌肉，以及那个肌肉是真的有在用力，就是努力的发功的那种感觉。<笑>对，然后我就觉得就是那个那个成就感真的还蛮大的。然后还有就是譬如说，呃，我在跳一个固定的有氧操的时候，然后我我发现我做完一个动作，我马上就知道下一个动作要做什么的那个肌肉记忆，我也觉得很有趣
2: 。嗯。
1: 嗯而且就是那个快乐是很实在的，不是因为你今天觉得自己穿这件裤子很好看，然后下一次换一个紧裤子就觉得哎、欸，我立刻变丑，或者我立刻变得怎么样这样子、嗯？因为你做得到就是做得到，那你的那个家长就不会因为任何外在的事情而影响说，哎、欸，我对自己的价值有别的理解这样子
0: 。但是就是如果你一阵子不运动，然后你发现自己做不到的时候，还是会难过了、嗯，就是想说啊，我之前努力有点白费了这样
1: 。<笑>我我觉得真的就是现在很容易有这种烦恼，因为你一旦忙起来，你就可能没办法。顾到你自己的身体。但我觉得至少你会有一个期待，想说啊，我努力了就会有收获、嗯。通常人类对这种就是很确定的事情是会有一种安全感的
0: 。哦，对，对，因
1: 为我不可能说我现在去健身房，然后我很斩钉截铁的说，对我明天出来我就会变成李孝利的身材。就是这件事情我不可能这么真切的相信。可是我现在可以相信说，如果我连续运动一整年，我知道我整个人的力气一定会变强大。那这件事情我很确信呢，就会让我去健身房多了一个理由，这样子
2: 。嗯，对
1: ，所以我觉得这件事情。就是可以鼓励不，不管你是有没有想要运动，那我觉得如果你对你自己的身体偶尔会是喜欢，偶尔是不喜欢的话，你可以考虑就是试试看身体中立这样子的方法。嗯，对，所以我很喜欢今天的讨论，就是因为其实。大部分的时候，我们在购物啊，或在街上看电视啊、电影什么之类的，你都会一定会被里面的身体形象给影响。那无论你是觉得什么样的身形好看，嗯、你可能都会有一个预期心理说，说我希望有一天我可以变成那样。嗯、可是，在变成那样的过程中，你总不会是想要用很悲伤的心态看待自己，都还是会希望，无论我现在身体是什么样子，我都希望想要找到一个办法可以喜欢镜中的我、嗯，靠着身体中立，比较可以用感恩的心去觉得说，无论你现在是有肉还是没有肉。你都是很棒，因为我现在可以出门录音，或者是我现在可以出门去健身房，那都是因为我的身体在很努力的做好他的工作，这样子比较容易可以回到那个感恩的原点。去出发这样子
2: ，嗯嗯
1: ，对，好，那所以今天差不多聊身体意向跟身体正向，还有身体中立，聊到这边。那我想要问雨姐，就是你录完这一集，你自己的想法是什么
0: ？我以前在身体正向这个观念刚出现的时候，你就真的很容易被那个过于正向的感觉框架住，就是你会觉得自己不能讨厌自己的身体。嗯就算我知道我的身体离我理想身材还非常的遥远，可是我没有办法，在我没有办法真心说出我爱他的同时，我又不能告诉全世界说我就是讨厌我的身体。嗯，其实那个感觉是真的还蛮难过的。对对，然后还有就是我会觉得身体中性这件事情就会让我。比较能够客观地看待自己的身体之外，我也不会强加自己的审美观在别人的身上。就是因为我我必须说，就是现在很多，比如说我们在看论坛的时候，常常会看到一些呃有曲线的女生，她们可能会分享一些自己的穿搭照，然后下面的留言一定会出现一个留言，就是你要不要先考虑减肥？嗯，你要不要考虑过着比较健康的生活，或是考考虑去健身？然后看到的时候，我真的会有点难过，就是觉得说，为什么你要觉得一定要健身才是健康的呢？为什么你要觉得？哪一种身材的人，他才是他才是健康的，他才能够就是这样子大声地告诉世界，说我爱我自己的身材这样
1: 。而且，其实我觉得会说出这句话的人，他应该是没有认识很多非常瘦的人，因为如果你身边有一些非常非常瘦的朋友，有些人他可能是受到消化疾病的影响，嗯，就是他没有办法很好的吸收营养，所以他才变得那么瘦。那可能某一方面来说，他们。得到的好处是不会有人去说，哎、欸，你是不是过重？你是不是要减肥？可是另外一方面来说，他们想要改善的可能是他们吸收的问题，他们甚至不介意可以多长点肉。嗯，那今天你这样子说的话，是不是其实你你就误解了很多人身体的状况？嗯
2: ，甚至是
1: 说你看到一个可能他明明是很认真在健身的，人，然后你却指控他说他过着一个不健康的生活、嗯
2: 。我觉得这其实就
1: 是一个很伤人的事情，
0: 对，而且也显示
1: 出你对于这个世界太过不了解吗
0: ？哦、我觉得应该是说你你太认为健康应该有什么样的形象了，嗯，但这也是因为这个世界就是大众对于现在主流审美这件事情还是比较局限在就是可能。一个特性身形里面、嗯，所以你很难就是去说服他们说，就算是这样身形的人，他其实生活是健康的，他甚至过得比你健康，他说不定餐餐吃沙拉，
2: 对啊，他说
0: 不定每一餐就是是严格计算他要摄取的蛋白质，嗯，就是你看到的东西可能是肌肉，而不是你心里面想的就是不健康的脂肪
2: ，对，但
0: 是你只是因为一个片面的照片，然后就觉得说你这个身材不行，你不够就是紧实，嗯、不够有就是健美选手该有的身材。然后而去抨击 他， 说你就是过得不健康。而且
1: 就像是那个演艺圈嘛，如果有明星变瘦，大家会说啊，你终于拥抱健康的生活了。嗯。或者是反过来说，可能三明就会说啊，你看你就是也是弃械投降了，你也是回归到就是主流审美的怀抱了。那其实这两种都是很恐怖的想法嘛。第一个，他变瘦，你怎么知道他怎么变瘦的？他可能压力大变瘦，然后你还说哇好棒棒，你你就是现在身体就是变得越来越健康。那这个人他可能也会觉得说有苦难言，他可能不想告诉你他是怎么样瘦下来的、嗯。那可能有些人他身体不是你。想象中健康应该有有的样子，他过得非常好，然后这些酸民攻击他们，或者是甚至是他因为过得比较健康而变瘦，一样遭到攻击。那这些明星他可能就会觉得说，那你现在到底要我怎样？嗯，对我觉得这个都是身体正向或者是身体意向所衍生出来的一些在网络上我觉得不太健康的现象了，因为可能大家就会用片面的方式去评断说你到底是健康不健康。嗯，可是就像是我们自己也知道，有的时候你的外观不一定会反映。你现在的生活到底规不规律这件事情，外表是很可以骗人的、啊，而且每个人状况不一样，有些人他生下来就是外表他都不会改变，但他可能就是熬夜十个礼拜之类的，嗯，对，所以就我觉得网络现象跟现实生活中都一样会。有很多关于身体带给我们的烦恼啦。今天这一集就是也希望大家听完之后，可能有一些收获，或者是你有一些不一样的想法，你都可以在 IG 留言给我们，或者是你也可以到来信表单投稿给我们。那它不一定要是一个来信单元要我们回复的一个单集，有可能你只是想要分享你的听后感，因为有一些听众他可能听完之后很想要分享自己的故事，他也会透过表单。那我很感谢大
0: 家愿意分享自己的故事给我们。没错，那又或者是你想要在呃透过 Instagram 然后。在自己的动态分享自己的故事也欢迎 tag 我们，或者是透过私讯的方式跟我们分享。那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club， 或者是搜寻午后女子会
1: 。对，那如果你想要针对单节特定时间段做回复的话，那你可以追踪我们的
0: mixer box。那如果喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会